0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello hello wedding gang, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Madalena Bernardino dans le divan. Madalena est hypnothérapeute et elle utilise la PNL, la programmation neurolinguistique, pour aider ses clients à avoir confiance en eux, arrêter de fumer ou supprimer leur peur des araignées par exemple. Je me suis dit qu'elle pourrait nous donner quelques conseils pour aider nos chers futurs mariés à réduire leur stress. C'est ce que je te propose dans l'épisode du jour, mais je ne t'en dis pas plus, et laisse place à cette interview autant couleur. Alors, je ne sais pas comment commencer ce podcast. Est-ce que je dis « Hello, Madalena », mais en même temps, euh, on s'est déjà parlé avant et tu es ma meilleure amie. Du coup, je ne sais pas comment commencer ce podcast, mais bienvenue, Mada, dans le podcast « Wedding Divan ». Prends place et installe-toi confortablement.
1: Salut, Magali. Merci de, de m'accueillir. Je suis très contente d'être là.
0: Ben, moi, je suis encore plus contente parce que ben je pensais pas qu'on pourrait travailler ensemble à nouveau. Et en oui. fait, si.
1: Ouais, ouais c'est ça. Quand tu me dis mariage, je me dis, bon, ok, c'est rien à voir en fait. Et puis, euh, en fait, si, c'est drôle. Hein.
0: Bah, oui, parce que dans ton métier, donc on va s'intéresser un petit peu à ton métier, mais dans ton métier, on parle de stress souvent, de temps en temps en tout cas. Et euh, bah, j'avais envie de, de, de parler avec, avec toi de, de ce sujet-là. Avant d'entamer de, le sujet, est-ce que euh, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Alors, même si je parle un peu de toi sur mon compte, de temps en temps, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, je vais me présenter. Euh, je m'appelle Madalena, j'ai bientôt 41 ans. Je suis hypnothérapeute. Voilà. voilà.
0: <rire> Super et du, coup... <rire> et, et du coup, en quoi ça consiste vraiment Parce que là, du coup, j'imagine qu'il y a plein de monde qui, qui s'imagine une, une espèce de... <rire> De, 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 de folle savante qui va te faire dormir euh, en claquant des doigts bah
1: c'est ça. Donc, ça tombe très <rire> bien. <rire> une folle savante, ça me va. Euh, euh, ça me va très, très bien. J'aimerais beaucoup. Alors, l'hypnothérapie, bon, tout le monde a une idée de ce que c'est. Bah, c'est de la thérapie euh, par l'hypnose. Et la, la méthode qui est utilisée, en tout cas, l'outil ou l'ensemble d'outils qui est utilisé euh, pour euh, l'hypnothérapie, c'est la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, euh, ça ne sert pas qu'à la thérapie, ça peut servir à, à plein d'autres choses. Et, et son but premier, en fait, à la PNL, c'est d'influencer. Donc, on peut s'en servir euh, pour vendre, on peut s'en servir euh, pour euh, convaincre. Euh,
0: pour dominer euh, des... le monde.
1: Pour dominer le monde <rire> <rire> Voilà, mon rêve secret, un, un monde vegan euh, avec, avec des chiens de refuge, euh, voilà, avec des, des, des concerts des Red Hot Chili Peppers. <rire> Okay. Voilà, donc c'est un outil qui sert, euh, qui sert en fait, la PNL sert à influencer, à s'influencer soi-même, à influencer euh, l'extérieur. Évidemment, quand on est thérapeute, on influence euh, uniquement dans le ce que le client souhaite, c'est-à-dire que euh, voilà, on, de toute façon, il, il est, il est pas possible en, en quelques séances d'hypnose de rendre quelqu'un complètement différent de, de ce qu'il voudrait vraiment être. Hein. Ça fonctionne seulement si la personne se laisse influencer et souhaite l'être. Mais en gros, voilà euh, l'idée. Et donc, la, la PNL, c'est un ensemble d'outils. Programmation neurolinguistique parce que ça programme le cerveau et ça utilise euh, les sens. Donc, euh, la vue, le oui, euh, le toucher. Et puis après, euh, bah, euh, je connais mes sens, mais c'est juste que… Euh, c'est n'est pas tous sens. les sens et, alors, si, tous les sens, mais euh, on utilise un autre jargon et je ne voulais pas l'utiliser, donc la vue, oui et le toucher. Et il euh, y, y a deux autres sens qui sont euh, l'odorat euh, et le goût qui sont un peu moins présents, à moins d'avoir un chef ou un nez qui viendrait euh, en séance. C'est Souvent, on ne se représente pas le monde à travers l'odorat quand on n'est euh, pas un chien ou un nez.
0: Ouais, mais le goût, du coup, euh, tu, tu l'utilises un peu quand même. J'ai déjà entendu des, des trucs où tu, où tu me dis que tu vas aller chercher euh, des, même des, des odeurs ou des goûts euh, qui sont affreux pour, 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 pour désancrer un, un truc en, en quelqu'un.
1: Oui, oui, j'utilise... Parce que c'est
0: des personnes qui, qui sont un petit peu... Euh, qui utilisent ce sens-là plus, plus, plus facilement, c'est ça Tu, tu, tu arrives à repérer, en fait que, comment fonctionne la personne et du coup tu te dis bah, je vais utiliser cette image là pour le dégoûter c'est ça
1: voilà Alors, tu peux comme donner un
0: exemple pour que les gens comprennent un petit peu mais. <rire> alors comment la mettre mal à l'aise dès le départ c'est cool <rire> alors moi tu sais
1: que j'ai pas de problème c'est pour euh, ton audience hein. moi je sais pas hein. pas de problème, problème. Euh, non, moi, j'utilise… Euh, C'est ma copine Lise de ma petite addiction euh, qui, qui m'a inspiré ce truc. Elle, elle fait imaginer le, le goût d'un tampax porté toute la journée. Voilà. Moi… Euh, mais, moi mais je préfère. Bah Alors, voilà, je vais te dire… Donc, moi, je préfère le slip de footballeur euh, après un match d'une heure et demie. Tu vois, quand tu aspires le jus, imaginer… Quand tu aspires le jus Ouais. Imaginez hum. la texture, l'odeur, le goût de ce truc. Voilà. À quoi ça sert ça euh, On appelle ça un ancrage de dégoût. Donc, c'est euh, générer une réaction physique, donc clairement de dégoût. L'associer à un petit geste soit les gens se pressent le pouce et l'index, soit ils se touchent le front, enfin, ce qu'ils veulent, mais souvent le pouce et l'index, c'est bien. Et. Euh, euh, le fait de faire ça une fois, deux fois, trois fois va créer en fait un ancrage. Et donc, à chaque fois que le, le, la personne fera ce geste, a priori, il y aura cette réaction de dégoût.
0: Donc ça, c'est pour arrêter quelque chose plutôt que Par de... Exemple.
1: Exactement, par exemple. Donc moi je l'ai fait, quand j'ai arrêté de fumer avec l'hypnose, j'avais un ancrage de dégoût très fort et je l'activais souvent parce que j'étais un cas désespéré. D'ailleurs mon thérapeute me l'a dit après, il, enfin, il m'a dit « si vous y êtes arrivé, tout le monde peut y arriver ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc je passe le bonjour à tous les gens qui se disent qu'ils ne peuvent pas y arriver, « si, si, vous pouvez ». Donc, j'avais, moi, cet ancrage très fort de, de, de dégoût. Moi, j'avais un ancrage de, avec un goût de, de, vieux, de vieux cendrier, de quand on a fumé toute la nuit et que ça, ça, ça nous donne limite la nausée. J'avais ce goût-là. Donc, à chaque fois que je pressais ma, mon pouce et mon index, j'avais ça. Et à chaque fois que j'allumais une cigarette, j'avais ça. Et encore aujourd'hui, euh, il est très fort parce que je, je, je continue à l'entretenir. Euh, quand je pense à, à fumer, parce que ça m'arrive de penser à une petite clope en regardant Peaky Blinders, euh, j'ai ce goût qui revient. Donc, c'est quelque chose de très fort ça ne fonctionne pas sur tout le monde, mais ça vaut le coup d'essayer parce que ça prend trois minutes. Donc, euh, ça vaut le coup d'essayer quand même.
0: OK. Et donc, du coup, comment on pourrait transposer ça euh, dans le monde du mariage, au final Comment on peut euh, utiliser tes outils pour, euh, ben, par exemple, euh, faire en sorte que nos mariés soient moins stressés
1: alors, c'est génial parce que du coup, les ancrages de dégoût, on peut, euh, on peut les, les utiliser. Enfin, les ancrages, on peut les utiliser aussi pour le bien-être et on peut faire des ancrages de bien-être. Donc, ça, c'est génial. Mais en, en, en écoutant ta phrase avec, euh, avec attention, je dirais qu'il y a aussi autre chose, c'est que tu as dit pour qu'il soit moins stressé. Et euh, une chose hyper, hyper, hyper importante et qui est euh, pas facile, mais facile à faire quand même en PNL, c'est d'utiliser la négation ou pas. Parce que quand tu dis moins stressé, finalement, le cerveau, il entend stresser. Déjà, de pas, euh, quand quelqu'un te dit euh, « je suis stressée euh, », il ne faut pas lui dire euh, « ok, tu vas être moins stressée ». Il faut leur dire euh, « d'accord, tu vas être plus serein » ou « tu es plus serein ». L'idéal, c'est aussi de parler déjà au présent pour ne euh, bah, pas qu'ils s'imaginent que c'est dans, dans 10 minutes ou dans 15 minutes ou après la cérémonie. Puisque bien sûr, après la cérémonie, normalement, enfin, après le mariage, ils sont... Moins stressés, quoique.
0: <rire> en général, les gens stressés, ils sont stressés avant, après, pendant.
1: <rire> Exactement. On est d'accord, c'est un, un mindset, c'est un état d'esprit. Euh.
0: Mais du coup, donc là, ce que tu dis, donc, ce qu'on doit retenir, c'est parler au présent et de façon positive, plutôt que de dire euh, ne pas ou, euh, ou utiliser le, 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 le stress, par exemple, qui est un mot négatif, plutôt utiliser la sérénité et les, et les, mots, euh, les mots positifs.
1: Exactement. Euh, ça, c'est hyper important parce qu'on l'entend de plus en plus euh, et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Tout le monde tout le monde se l'approprie et c'est génial. Le cerveau comprend pas la négation. En fait, euh, la seule manière pour le cerveau d'imaginer un truc, euh, c'est de se le représenter. Donc, si je te dis « n'imagine pas un éléphant bleu » et tu es, es obligé de l'imaginer. De si tu es visuel, tu vas avoir une image. Tu es obligé de l'imaginer pour après dire « ok, je l'imagine pas ». Donc, euh, c'est pas très pratique. Donc, euh, si tu, si tu n'utilises pas la négation, Enfin, L'absence de négation va faire que la, la directive, finalement, elle arrive plus vite au cerveau.
0: Ça, c'est bien aussi pour, pour éduquer ses enfants. On a, on a regardé pas mal de.
1: Bien sûr, j'entends toujours traverse pas la rue, euh, euh, des trucs fait comme ça. Fais pas ci, fais pas, pas, pas ça. Fait, voilà, euh, fais pas ci, fais pas ça. Et ce qui est drôle, c'est que j'en ai parlé avec une copine, sa petite, elle a deux ans, et elle constate euh, vraiment une différence de. de Le comportement. d'attitude. Oui, ouais. Enfin, ouais. Euh, au lieu de dire touche pas, elle dit laisse. Et du coup. Euh, du coup, la petite, elle laisse plus qu'avant. Avant, elle touchait quand même. Voilà. Trop bien. Ouais. Donc, donc ça, l'absence de négation, c'est hyper important. Et donc, si par exemple, euh, j'entends beaucoup les gens dire, t'inquiète pas, bah t'inquiète pas en fait. Euh...
0: Tu t'inquiètes et après tu t'inquiètes pas. Du voilà. Coup, tu t'inquiètes quand même.
1: Et après, tu t'inquiètes pas. Exactement. Donc, t'inquiète pas. Hésite pas. C'est pareil. Dans les dans les dans les call to action, on voit beaucoup ça. Bah, le hésite pas, c'est hésite. Donc après, qu'ils le font exprès ça m'arrive euh, des fois de le faire exprès euh, quand j'ai un coup de fil euh, qui dure euh, super longtemps, bah, n'hésite pas à, euh, à rappeler <rire> parce que tu peux l'utiliser après mais euh, ce qui est intéressant c'est justement de savoir quand on l'utilise de savoir quel effet on veut, on veut produire c'est-à-dire que dire à quelqu'un c'est pas facile euh, tu lui dis qu'en fait c'est facile donc euh, c'est bien de savoir quand on utilise cette négation Voilà. Ok.
0: donc pour revenir euh, à, nos, à nos stress des mariés, en gros il y a quoi comme stress y a... Le fait de, il y a la météo, mais bon, ouais. c'est un truc qui est difficilement gérable. Mais bon, si tu as un plan B, normalement, c'est pas grave. Il y a le regard des autres, ce que les autres vont penser de ta robe, de ta soirée. Est-ce qu'ils vont s'ennuyer Est-ce que ils vont être, ils vont, ils vont aimer ton mariage Et euh, qu'est-ce qu'on avait dit un troisième aussi quand on a préparé le rendez-vous
1: tu m'as dit l'argent, mais en fait, euh, c'est... Enfin, ah fait... oui,
0: le fait de, dé de dépasser son budget. Oui. Ça, c'est un stress euh, qui est, euh, voilà. Qui... Mais en même temps, quand tu te maries... Après, tu ne te rends pas forcément compte. Le truc, c'est que quand tu te maries, la plupart des, des futurs mariés découvrent les prix du mariage en se mariant. Et du coup, ils se disent... Euh, ah ouais, j'avais pas imaginé que ça coûtait autant.
1: Donc là, on est, on est, à, on est avant. Donc on est, on est très, très en amont, tu veux dire
0: bah, c'est les préparatifs, les préparat... enfin, de toute façon c'est là on... ouais moi je suis partie sur les préparatifs après le jour J il y a encore d'autres d'autres trucs les imprévus euh, tout ça.
1: Ouais. Alors sur les sur les préparatifs tu enfin parce que du coup le podcast il s'adresse à des produits de mariage donc ce serait quelqu'un qui a un produit ou un service et le marié dit euh, c'est cher, je m'attendais pas à ça par exemple.
0: Ça peut être ça aussi ouais. Ouais ouais sur le sur le prix oui bah oui de toute façon c'est oui euh, voilà. Moi j'ai déjà eu euh... Ah mais euh, vous êtes hyper cher, vous êtes plus cher que ma salle de mariage.
1: Euh, oui, mais dans ces cas-là, tu cherches. En fait, il faut savoir si tu cherches à convaincre le client, ah enfin, voyez ou pas. Voilà. Si euh, je pense que si, si effectivement toi tu es plus cher que la salle, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Ça se tente. Hein. Mais euh, est-ce que vraiment il ne va pas te falloir euh, des, des heures?
0: Bah après, il y, y a des salles qui sont pas chères et du coup, les gens... En fait, tout dépend des priorités des gens, c'est-à-dire que j'ai déjà eu des mariés qui payaient, qui, qui avaient un budget restreint, mais pour eux, la cérémonie, c'était le truc le plus important et ils étaient, ils étaient prêts à mettre l'argent dedans, donc... Oui. Euh...
1: Bah, pour le prix, si c'est très éloigné, ça ne va pas être facile euh, de les convaincre, mais après, c'est un outil qui demande pas mal d'entraînement, ça s'appelle, euh, les, les, on appelle ça les recadrages, et euh, ça met beaucoup de temps pour s'entraîner, donc euh, ça va être difficile de le donner ici. Mais il euh, y a une chose qui est, qui est, qui est selon moi euh, importante euh, quand, quand on utilise la PNL, c'est la synchronisation avec euh, le sujet, donc avec la personne avec laquelle euh, tu parles. Il euh, y a beaucoup de manières de synchroniser, on en parle beaucoup dans les livres de Manipulation, les livres de PNL ou même les livres aujourd'hui de développement personnel, on parle beaucoup, je trouve, de, de synchronisation, euh, de d'utiliser de, les mêmes gestes. Que, la, que ton interlocuteur, s'il se gratte la tête, tu te grattes la tête. Donc, euh, ça, c'est un peu délicat à faire parce que si c'est mal fait, il va tout de suite remarquer ou elle va tout de suite remarquer que tu es en train de l'imiter. Donc, ils vont se dire, mais qu'est-ce que tu as Pourquoi tu fais ça Donc, euh, ce n'est pas quelque chose que je recommande tout de suite si on n'est pas à l'aise. En revanche, moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'utiliser les systèmes de représentation. C'est-à-dire qu'on a tous un sens euh, qui est un peu plus développé que les autres. On est plutôt visuels ou plutôt auditifs ou plutôt kinesthésiques. Donc, les visuels, c'est des, des gens qui voient le, le monde à travers beaucoup leurs yeux. Les auditifs, ils perçoivent le monde un peu plus à travers leurs oreilles et les kinesthésiques à travers leurs ressentis. Donc, on va remarquer les auditifs parce qu'ils vont dire « Ah, mais je me suis dit ça et puis du coup, je me suis dit ça. Et en fait, euh, quand je fais ça, euh, je me dis que blablabla. Bla » bla. Donc, ça, c'est les auditifs. Et donc, les visuels, ils vont dire « tu vois ce que je veux dire ?»« Ah, je vois bien ça là, j'aimerais bien voir ça », des choses comme ça. Les kinesthésiques, alors c'est drôle parce que les kinesthésiques, ils ressentent tout. Ils vont dire « oui, je le, je le ressens comme ça » ou « je ressens ce que tu veux dire » ou « je le sens pas ». Et donc, pourquoi je raconte tout ça Parce que en fait, si tu utilises les mêmes mots qu'un visuel, tu vas plus facilement euh, rentrer en synchronisation avec lui. Et, euh, et donc te synchroniser sur ce qu'il dit et utiliser les mots de son vocabulaire, ça va aider déjà. Il va se dire, cette personne me comprend.
0: Ok, donc juste pour rappeler, donc ceux qui sont visuels, ils disent, je vois. C'est clair. C'est clair, ok. Je ceux vois qui...
1: la... c'est sombre. Je vois... Ils utilisent beaucoup de couleurs. Euh...
0: Ok, ceux qui sont
1: auditifs. Ceux qui sont auditifs, ils analysent beaucoup, ils parlent beaucoup. Euh, ils disent euh, ils disent beaucoup je me dis qu'ils disent beaucoup de trucs les auditifs
0: ok et les kinesthésiques ils ressentent
1: ils ressentent les kinesthésiques ressentent les kinesthésiques potentiellement ça va être les personnes qui vont venir te toucher ou qui parlent de très près alors dans l'art il y a beaucoup de dans l'art la peinture les choses comme ça il y a beaucoup de visuels mon tatoueur, l'autre jour lui, il me disait c'est la misère je vais trop pas bien et je lui ai dit mais tu, tu te fais des tu vois des images il me dit, mais évidemment elles sont immenses elles prennent toute la place je me fais des films en, en, en 3d avec le son et tout enfin lui il voyait tout quoi euh, parce que euh, parce qu'il est archi, archi visuel donc le métier aussi peut, peut donner une piste mais euh, utiliser ça, c'est intéressant. Donc, utiliser le même vocabulaire euh, basé sur euh, son sens de prédilection,
0: c'est intéressant. Donc, par exemple, une mariée qui te dit, euh, qui te dit voilà, j'ai dépassé mon budget, comment je vais faire Qu'est-ce que tu lui réponds euh,
1: J'ai dépassé mon budget, comment je vais faire euh... J'ai peur
0: de ne pas pouvoir me marier tellement j'ai dépassé mon budget
1: bah, euh, elle a peur ok alors je lui dirais oui mais j'utiliserais autre chose peut-être je lui dirais euh, ta peur elle commence euh, où est-ce que ta peur elle a une couleur tu vois si elle est visuelle ça peur elle va avoir une couleur mais, euh, mais là on rentre dans des outils euh, qui, ouais. que je peux pas développer euh, pas parce que j'ai pas le droit mais que je peux pas développer en, en peu de temps
0: ok et du coup sur les autres euh, peurs que je t'ai énumérées tout à l'heure qu que tu peux utiliser euh, tu parlais des ancrages tout à l'heure
1: oui je pense qu'il y a quelque chose qui peut marcher euh, très bien c'est l'ancrage de bien-être euh, parce que du coup, ça va, euh, ça va relâcher euh, le stress à un moment donné. Et euh, c'est assez facile à mettre en place. C'est-à-dire que euh, tu peux, quand tu veux faire un ancrage de bien-être à quelqu'un, mais si tu veux, on, on le fait ensemble.
0: Allez, séance, euh, séance gratuite pour moi. Séance gratuite, <rire> ancrage de
1: bien-être gratuit. Euh, et ce et les, tu... gens, les gens, qui,
0: ouais, les gens qui nous écoutent, ils peuvent faire aussi.
1: Absolument. Donc les gens qui super. nous écoutent, peuvent, euh, ils peuvent faire aussi. Alors déjà, on va, on va s'imaginer, moi aussi je vais me le faire, dans un endroit où on est vraiment très très bien. Souvent. faut fermer on, les yeux On peut fermer les yeux, si on veut, dans un endroit où on est euh, très bien. Et euh, moi, je vais prendre une plage, parce que c'est un endroit que j'adore.
0: Pareil
1: Pareil, la plage. Allez, on le fait avec la plage.
0: Allez, la plage. Ceux qui n'aiment pas
1: la plage... Euh, Ils euh, peuvent je... faire dans une
0: prairie.
1: Dans une prairie, Exactement. Donc, tu, tu fermes les yeux, tu imagines, tu regardes les couleurs de l'endroit où tu es, et tu écoutes tous les sons de l'endroit où tu es, et tu peux ressentir la température, s'il y a une petite brise ou euh, même euh, s'il y a des choses à ressentir là-bas. Et quand tu ressens le bien-être, tu vas pouvoir presser l'index et le majeur entre eux. Une fois que tu as fait ça, donc tu relâches. Et tu peux rouvrir les yeux et revenir à ton état normal. Et ça, tu, tu peux refaire cet exercice, l'ancrage. Hein. Tu peux le, le réancrer deux, trois fois jusqu'à ce que, dans un état normal euh, où tu as besoin de l'utiliser, tu vas venir te reconnecter à ce sentiment-là que tu avais de, de, de bien-être, etc. Et presser ton, ton pouce et ton index de la même manière que tu l'as fait. Et ça va rappeler le sentiment de bien-être. On a associé en fait un, un feeling finalement de, de détente et de relaxation à ce petit geste. Et du coup, à chaque fois, il faut le faire consciemment. À chaque fois que tu dis, tiens, je, fais, je vais activer mon ancrage, tu le fais et le sentiment revient. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui peut être très utile pour euh, les moments où, euh, où les, les, les mariés en fait euh, sont, sont stressés et que tu veux euh, qu'ils qu se détendent, euh, faire un petit, un petit ancrage. Et puis après, ils peuvent l'utiliser, enfin, je ne sais pas si tu travailles avec eux sur des mois probablement, mais ils peuvent l'utiliser à chaque fois. Et même pour après, et même le jour de la cérémonie. Et même, même tout le temps.
0: Carrément, carrément. Et je sais que moi, j'ai eu deux, trois mariés euh, ultra stressés juste avant la cérémonie. Et bon, après, moi, j'ai un, un petit truc de magnétisme qui s'est développé. Donc, j'ai utilisé cette technique-là qui marche plutôt bien. Mais bon, le problème, c'est que comme je le fais depuis peu, j'ai du mal à, à savoir me, détoyer, me nettoyer. Et du coup... Euh, bah du coup c'est moi qui prends. donc euh, c'est pas forcément mieux après la cérémonie enfin c'est à dire que je me sens pas mal ou quoi hein, mais après la cérémonie je suis lessivée oui donc, oui, oui bah, s'ils peuvent, si <rire> peuvent le faire eux mêmes c'est mieux s'ils
1: peuvent le faire eux mêmes c'est mieux exactement alors après moi le magnétisme c'est pas quelque chose que je connais très bien je m'y intéresse mais euh, mais euh, mais m'y connais pas très très bien je sais je sais qu'il y a des manières après de se débarrasser des trucs le...
0: oui ça va mieux qu'avant ça va mieux qu'avant mais euh, mais c'est quand même c'est quand même un truc euh
1: qui prend de l'énergie à la base. Quoi. Oui. En oui, tout cas oui pour moi. Bah pour avoir fait, moi, la, la formation de Reiki, euh, je, je sais qu'on canalise l'énergie. Euh, donc, du coup, on utilise, normalement, on n'utilise pas notre propre énergie. C'est une énergie qui est canalisée comme, comme nous, on fait tuyau. quoi On dit on fait canal parce que c'est quand même moins moche que tuyau. Et, euh, et, et on canalise l'énergie. Mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose. Euh, il se passe des trucs dans ton corps, quoi de toute façon. On est d'accord.
0: Ok, donc on a parlé des ancrages. Est-ce qu'il y a d'autres euh, techniques que tu veux nous, nous donner aujourd'hui Ou déjà, c'est bien, hein, tout ce qu'on a dit. Yeah.
1: Euh, oui, moi, ça, me paraît, ça me paraît cool. Après, moi, j'aime, tu sais, j'étais formatrice dans une autre vie, donc moi, j'aime bien euh, transmettre. Mais euh, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à transmettre euh, dans un court laps de temps et surtout sans, sans accès euh, au visuel, parce que là, on n'a que la voix. Donc
0: euh, C'est clair. Du coup, je n'ai pas fait les Google Reviews avec toi, j'ai pas préparé, c'est forcément, voilà, je, pré je prépare beaucoup moins bien quand c'est avec les gens euh, que j'aime, c'est normal. Alors, donc, t'es euh, Google Avis qu'on n'a pas fait au début euh, de la séance, enfin, du, ça y est, j'utilise les mots des thérapeutes, de, <rire> de l'épisode, une attention toute particulière à Madalena qui a su trouver les mots justes, me mettre à l'aise, une connexion improbable et bienveillante. À l'issue de la séance, le fardeau que je portais traînait sur mes épaules, qui traînait sur mes épaules, a disparu, laissant un ventre dénoué de tous mes maux. Désormais, je me sens à ma place dans le présent et peux imaginer l'avenir. Madalena est compréhensive, à l'écoute. Un grand merci, mon soleil intérieur ne peut que briller à compter de ce jour. Eh bien, dis donc.
1: Et euh, tu peux deviner si elle est kinesthésique, au visuel ou à. Euh... Mmh. Parce que du coup, <rire> J'ai pas beaucoup de données d'indices sur les kinés. Elle a dit Je
0: me sens à ma place. Je me sens, le fardeau. Imaginez. Euh... Ouais, elle voit quoi. Pour... Non, c'est pas. Non, La... sentir, c'est pas. Ouais, ouais elle, elle, elle ressent, elle a parlé d'un fardeau. Ouais, c'est kinesthétique. 3, ouais. Ouais. Voilà. Ok, après, j'ai fait appel à Madalena à deux reprises pour des angoisses et un travail sur la confiance en soi. Que ce soit lié à un événement précis ou pour du... un travail de fond, je dois dire que les résultats sont là. Je me suis sentie en sécurité et accompagnée tout au long de la séance pendant laquelle j'ai pu trouver les sensations positives dont j'avais besoin pour aller au-delà de mes blocages. Merci Madalena pour ton accompagnement au top. Je recommande fortement à toute personne souhaitant stopper, stopper des compulsion, tabac, se ranger les ongles, etc., de faire au moins une séance avec Madalena pour au moins essayer, au moins, au moins. <rire> en une séance, elle a réussi à me mettre à l'aise, à, à poser les bonnes questions pour cibler mes problèmes avant de commencer le processus d'hypnose. Je suis sortie de la séance avec maintenant l'ultime conviction d'avoir perdu mes compulsions. Je me sens vidée de toutes ces petites choses négatives qui polluent mon quotidien. Je remercie énormément Madalena car je vois... Désormais, certaines choses d'un regard, d'un autre regard et j'ai la certitude que je ne m'enrogerai plus les ongles. » Trop bien.
1: Ouais, ça c'était dingue puisqu'il a arrêté en une séance.
0: Génial. Euh, voilà, après on a, euh, a su euh, me mettre en confiance et à l'aise, d'une grande qualité d'écoute et une sensibilité qui lui permettent de déceler les blocages et les casser rapidement. Ses compétences en hypnose sont indéniables et son humour forcément. Ajoute un petit bonus non négligeable, je la remercie pour les séances passées ensemble car grâce à elle j'ai pu avancer vers mes objectifs, je vous la recommande chaleureusement. Franchement je n'y connaissais rien en hypnose mais après une conversation avec Madalena, elle a su me calmer, m'a donné des conseils qui me servent encore aujourd'hui et a été disponible pour moi avec beaucoup de gentillesse. Voilà, on va, on va s'arrêter là, mais ça fait du bien pas Oui, c'est génial <rire>
1: Oui, c'est surtout qu'en plus, tu sais que c'est drôle parce qu'on me, me dit dis donc, bravo, tes avis, tu les as trouvés comment Je dis mais comment ça C'est mes clients. On me dit ah bon, c'est des vrais Je dis mais comment ça, c'est des vrais Bien sûr que c'est des vrais. Ça existe, ça, de faux avis. Et ouais, et apparemment, ça existe. C'est un vrai truc. Alors, oui, tous les gens qui sont là, euh, qui m'ont mis des avis, qui m'ont écrit des choses, c'est des vrais gens qui ont eu des vraies séances avec moi. Ouais, euh,
0: c'est vrai que ça existe, malheureusement. Mais. Euh... Qui t'a dit ça C'est très drôle. Des gens,
1: viennent, des gens qui viennent du côté du côté obscur dans, de la forme. Bah oui, du côté obscur et viennent de la restauration, donc forcément.
0: Ok, mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. J'espère que ça va aider de nombreux pros du mariage. En tout cas, moi, je trouve ça génial d'apprendre des nouvelles choses comme ça et de, de peut-être pouvoir aider nos mariés grâce à ces conseils. Donc, merci infiniment.
1: Mais de rien. Je voulais juste euh, de, du coup donner euh, le le, la, le conseil des gens qui s'intéressent en fait à ça de, de de faire une formation de PNL. On n'est pas obligé de devenir thérapeute quand on fait euh, une formation de PNL. La PNL ça peut servir à la thérapie, mais aussi euh, à plein d'autres choses en fait. Et même à ce, à, à, on peut on peut l'utiliser sur soi, sur ses enfants, sur son entourage pour améliorer des choses du quotidien. Donc euh, si vous avez envie de faire la formation, euh, foncez parce que c'est vraiment euh, Mine. En tout cas, moi, celle que j'ai faite, euh, je peux que la recommander. Et voilà, parce que là, ce qu'on a dit, c'est des micro-trucs, mais en vérité, il euh, y a des tas d'outils, euh, des tas de choses à apprendre.
0: Bah évidemment, en une demi-heure, on peut pas dire euh, tout ce qu'on peut apprendre dans une formation, c'est sûr, mais c'est déjà des, des, des petites clés, des petites pistes pour euh, améliorer euh, le quotidien de nos futurs mariés. Donc, ça, c'est super. Yes. Merci beaucoup, Madalena. De rien. Merci à toi, Magali. Et à toi, Magali. À, à très vite. vite. <rire> ouais, à bientôt. Bisous. Bisous. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, Le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode